0: Je veux dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et euh, vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatori.com Bonjour à toutes et tous, euh, juste un petit mot avant l'épisode d'aujourd'hui pour vous annoncer que comme vous l'aurez donc remarqué on reprend euh, par la présente en quelque sorte euh, les épisodes du vendredi donc notamment les dans le viseur, les récits d'opération mais aussi les autres formats dont je vais vous dire un mot dans un moment voilà, simplement pour dire que bon j'en suis évidemment extrêmement heureux. Euh, je, ça, ça a mis trop longtemps, on a eu pas mal de difficultés, mais on finit par s'en sortir. Mais je pense que c'est vraiment comme ça que le podcast marche bien, c'est-à-dire au-delà des émissions du mardi, qui peuvent aussi avoir une dimension de récit d'opération, évidemment. Il et, et, y a eu encore, il n'y a pas longtemps, une émission avec le général d'Estremo qui, qui en prenait une bonne part. Mais euh, d'une manière générale, je... je trouve que c'est comme ça que le podcast marche bien sur ses deux pieds en quelque sorte avec à la fois les analyses euh, du mardi souvent avec des chercheurs et en même temps des formats un peu plus variés un peu plus divers qui permettent d'avoir d'autres regards sur les problématiques et sur le monde de la défense en général alors on reprend donc, euh, le, donc tous les vendredis au début, euh, les premiers dans le viseur sera notamment en partenariat avec euh, l'école de guerre Terre que je vous remercie beaucoup de s'être associé avec nous pour faire donc ces récits d'opérations. Il y aura d'autres partenaires. L'an dernier, c'était très essentiellement l'école de guerre. Cette année, c'est un peu plus varié. Donc il y a l'école de guerre Terre. Euh, il y aura aussi l'école navale. Il y aura, euh, j'espère, l'école de guerre tout court. Et euh, par ailleurs, il y aura, vous, vous aurez aussi de temps en temps des, des épisodes avec euh, des militaires ou d'anciens militaires qui m'ont contacté euh, par eux-mêmes pour raconter des récits d'opérations. Dans tous les cas, à chaque fois, je préciserai au début de l'émission euh, avec qui euh, l'émission est en partenariat. Donc, on a à présent enfin le stock pour relancer les dans le viseur. On va pas s'enflammer non plus. Et on ne va pas pouvoir tout de suite reprendre le rythme de 3 par mois. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça va être une semaine sur deux. Une semaine sur deux, il y aura un dans le viseur. Et l'autre semaine, il y aura un autre format. Donc évidemment, les têtes chercheuses, les articles audio, euh, c'est-à-dire les versions audio d'articles de recherche, plutôt les discussions autour d'un article de recherche universitaire qui touche aux questions de défense. Et enfin, on va réintroduire aussi des dans le bunker, donc le format qui était quotidien au moment du premier confinement, et qui avait rencontré un très chouette accueil. Et euh, du coup, ça me fait aussi tout à fait plaisir de, de continuer à faire ça, même si je peux pas reprendre euh, le rythme quotidien. Euh, je trouve que c'est une bonne chose euh, de proposer des analyses avec soit des chercheurs, soit des militaires, euh, d'objets de culture populaire, et notamment de films ou de séries. Donc voilà, à l'échelle d'un mois, ça fera dans le viseur, tête chercheuse dans le viseur et euh, dans le bunker, euh, pour les quatre semaines du mois. Je vous laisse donc avec ce premier épisode du vendredi de donc la troisième saison euh, du Collimateur, cette semaine donc en partenariat avec l'école de guerre Terre. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le Viseur, en partenariat avec l'École de Guerre Terre, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Romain. Bonjour commandant. Bonjour. Alors vous êtes pilote dans l'Alad, donc l'aviation légère de l'armée de terre, vous êtes pilote d'hélicoptère Pilote de gazelle même, euh, donc un hélicoptère léger d'attaque, de soutien au sol pour l'histoire que vous allez nous, nous raconter. Et cette histoire, bah, je vais vous laisser euh, peut-être présenter, enfin dresser le décor. Je crois que c'est en, en Centrafrique, donc en, autour de 2014-2015, c'est bien ça
1: Oui, exactement, oui. Euh, donc c'est euh, au cours de l'opération Sangaris. Euh, J'ai été engagé euh, en tant que chef de patrouille gazelle euh, en Centrafrique, donc en, en mai 2014. Euh, avec la mission effectivement d'appuyer les, les opérations euh, au sol euh, qui s'étendaient à quasiment l'intégralité de la Centrafrique, en tout cas un bon deux tiers de la Centrafrique à ce
0: moment-là. Mais alors c'était essentiellement, enfin je veux dire c'était plutôt en milieu urbain ou en milieu rural ou les deux indifféremment je veux dire même par rapport à votre monture j'ai envie de dire, par rapport à, aux hélicoptères Gazelle enfin, ça, ça, ça s'adapte à est-ce que ça s'adapte bien à des patrouilles au-dessus d'une ville, ou est-ce que c'est mieux pour couvrir beaucoup de terrain à la campagne enfin, je...
1: Alors, on, de fait, l'aérocombat est vraiment employable dans tous les milieux, dans le désert, en jungle, en ville. On a des procédés, des modes d'action qui sont systématiquement un peu différents, qu'on adapte, parce qu'effectivement, par exemple, en ville, on a des problèmes de visibilité, notamment quand il y a des immeubles, ce qui n'est pas trop le cas, je vous avoue, en Centrafrique. Euh, et là en l'occurrence effectivement la Gazelle c'est comme un hélicoptère qui est très rustique euh, donc vis-à-vis de la poussière, de la chaleur de l'humidité c'est quelque chose qui tient bien il y a assez peu d'électronique dedans euh, donc c'est un outil qui était très efficace et avec des, des phases de vol parfois un peu intenses sur, sur les villes euh, et les villages et puis entre temps des, des, des vols de transition pour rejoindre une zone d'opération à une autre euh, très longue, euh, assez calme parce qu'il fallait parfois voler pendant plus d'une heure au dessus de la forêt, euh, sans voir une piste sans voir un village donc là, on se sent un petit peu plus seul, c'est différent.
0: Et alors, l'histoire, le jour, le souvenir que vous allez nous raconter, ça se situe où À la campagne, à la ville
1: Alors, en l'occurrence, ça se situe effectivement au-dessus d'une ville, euh, Bambari, qui est la deuxième ville du pays, qui est quasiment au plein centre de la Centrafrique, euh, qui est le carrefour d'un certain nombre d'axes euh, commerciaux. Euh, et à une période où... Euh, euh, la ville était plutôt en proie à des, euh, des affrontements instrumentalisés, euh, interethniques et interreligieux, entre globalement pour faire un peu schématique euh, des arabes musulmans, euh, qui étaient dans une partie de la ville, commerçants, très commerçants et, euh, et plutôt des chrétiens euh, agriculteurs euh, plutôt euh, d'ethnie noirs
0: euh, qui étaient dans d'autres quartiers de la ville, voilà, donc il y avait des, des affrontements mais c'était assez instrumentalisé euh à ce niveau là. Et donc votre rôle là-dedans c'était quoi C'était de monitorer tout ça C'était de surveiller les affrontements, de les pointer de... Alors euh,
1: effectivement il y avait donc euh, un groupement tactique interarmes euh, qui était déployé au sol en sécurisation de... en sécurisation, contrôle de zone, on dit exactement dans le vocabulaire militaire euh, de la ville de Bambari et de ses environs directs, notamment pour tenir d'abord l'aéroport euh, de Bambari qui était à 15 km de la ville et puis euh, assurer après la sécurité des camps de réfugiés euh, il euh, y a beaucoup de réfugiés de mémoire, plusieurs milliers, peut-être plus de 3000 je crois, près de Bambari, et puis assurer euh, voilà, euh, le, le fait que la ville ne s'embrasse pas. Et donc dans ce cadre-là, on avait déployé on, par rotation euh, des patrouilles euh, d'hélicoptères euh, d'attaque ou de manœuvre euh, sur l'aéroport de Bambari, qui permettait après de rayonner à partir de Bambari sur d'autres localités. C'est quoi Notamment la différence
0: de... entre hélic hélicoptères d'attaque et de manœuvre
1: alors, les et de ma... les... Pardon, vous avez les hélicoptères de reconnaissance et d'attaque, que sont les tigres et les gazelles, donc euh, le tigre vraiment qui est, euh, qui est plus offensif et la gazelle qui est plus en reco, et puis euh, les hélicoptères de manœuvre et d'assaut, HMA, qui sont toute la gamme des Puma, Cougar, Caracal, NH90, carrément maintenant, et qui permettent de transporter euh, plutôt des troupes ou du matériel et qui ne font pas d'appui-feu.
0: Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une permanence dans les airs, quel que soit le... que... quelle que soit la machine, et éventuellement, s'il y avait besoin de déployer un tigre ou une gazelle pour, euh, en, en cas de besoin direct Alors, on ne peut pas être de permanence dans les airs, parce qu'à la
1: différence de l'infanterie, par exemple, la latte ne tient pas euh, ni le terrain ni les airs, parce que ça consomme du kérosène, de la mécanique. En revanche, on est systématiquement en alerte, effectivement, à des pas de 15, 30 minutes, une heure, euh, en fonction de la situation et, et du moment de la journée, euh, pour pouvoir décoller rapidement et appuyer en cas de besoin. Voilà. Ça, c'est une de nos missions permanentes, assurer ce qu'on appelle la Quick Reaction Force, euh, voilà, au profit des troupes au sol. Et donc Et donc, euh, donc j'arrive à Bambari... Euh, ça faire 15 jours que j'étais sur le théâtre à peu près euh, j'arrive la veille assez tard en fin de journée pour une mission effectivement de, rele de relever un équipage, qui était, enfin, une patrouille qui était déjà présente en vue d'appuyer les opérations dans la zone et puis on, on distingue effectivement qu'il il se pourrait qu'il y ait une fuite d'huile sur un des ensembles mécaniques de mon appareil donc en accord avec le mécanicien on programme un vol dit euh, de vol technique mais c'est un peu galvaudé parce que vol technique ça recouvre une réalité très particulière, disons qu'on va faire un vol pour vérifier si effectivement au bout d'une heure et demie de vol on a perdu de l'huile ou pas euh, donc, je décolle. C'est habituel, ça enfin, je veux dire, Alors, le, que les ensembles mécaniques suintent euh, de l'huile, ça c'est systématique, hein, surtout, voilà, même votre voiture euh, suinte dans euh, votre moteur, euh, forcément, perd toujours un peu d'huile. La question c'est de le quantifier et puis que ça dans des normes acceptables parce qu'on fait des recompléments réguliers qui sont prévus euh, dans les opérations de maintenance. Là, a priori, ça pouvait paraître anormal. Mais c'était peut-être tout simplement parce que euh, l'appareil avait été euh, parqué un petit peu sur un terrain un peu en pente ou que le, le plein avait été fait un peu juste à l'entretien d'avant, donc voilà, il s'agissait de s'en assurer. Afin de ne pas euh, dépenser des heures de vol et du potentiel pour rien, euh, puisque c'était un vol qui n'avait pas de caractère opérationnel en première approche. Euh, je rencontre quand même au, au poste de commandement du groupement tactique interim qui était sur zone euh, de ma mission, euh, à caractère technique à la base, et je propose, du coup, pendant ce temps-là, d'éventuellement d'observer, de, 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 de reconnaître, d'éclairer, de renseigner sur certaines parties de la ville, en liaison avec les, euh, les différents euh, euh, John Tactical Air Controller, les JTAC, qui sont au sol. Ce sont les artilleurs euh, spécialisés de l'appui feu aérien. Voilà.
0: C'est autant aller faire un tour, euh, tant qu'il bah s'agit que... d'aller faire un tour, autant qu'il sert à quelque chose. Bah voilà, C'est ça, euh,
1: que ça ne pas à rien. Euh, il se trouve que du coup, je suis en configuration, comme c'est quand même une zone qui est considérée quand même comme hostile, je suis quand même en configuration de combat complète. Donc j'ai bon, les pare-balles, mes protections, mes leurs, mon armement personnel et, mon, et ma machine est armée, avec deux missiles anti char euh, HOT euh, qui sont sur la gazelle à ce moment-là. Euh, et puis donc le vol se déroule, euh, voilà, je renseigne certaines parties, il y a des mouvements de foule, je prends conscience qu'effectivement la situation est toujours assez volatile. Euh, les, les officiers que j'ai euh, en contact radio sont très calmes à la radio, systématiquement ils me disent que vous pouvez renseigner sur cette partie, on a des mouvements de foule, vous pouvez confirmer. Et puis on m'envoie à un moment donné vers l'ouest de la ville où... Euh, la situation là, elle est un peu plus que volatile. Elle est un petit peu tendue. On sent qu'il y a des groupes qui essaient de s'infiltrer dans la ville ou qui essaient de contourner, mais on n'arrive pas à savoir. Est-ce que ce sont ce qu'on appelle mais Comment
0: les... est-ce que vous voyez ça depuis l'hélicoptère
1: Alors c'est hein. difficile à voir parce qu'avec la canopée d'une part et puis même sinon la savane d'autre part, c'est pas simple. Donc on voit des mouvements, on voit des gens qui sautent, qui s'infiltrent. Alors les, les comportements sont quand même. On arrive à les distinguer au bout d'un moment. Donc ça se fait d'abord à l'œil nu en grand champ. Hein. C'est on regarde à travers la bulle. Pour le coup, la gazelle est quand même bien faite. Il y a un grand espace. Et ensuite, quand on a besoin de zoomer, on a notre caméra thermique euh, qui a évidemment une vue optique et thermique et sur laquelle on a sur différents niveaux de zoom. Et donc là, après, on peut vraiment aller chercher. Euh, et donc vous
0: savez que s'il y, y a des types qui sont en train de sauter par-dessus des barricades, bon, c'est qu'il y a un truc qui se passe. On sait soit pas quoi, il fait quoi, quelque mais...
1: chose, soit il rentre quelque part. Mais ouais. on ne fait pas ça juste pour aller faire son marché, à priori. Surtout quand on est nombreux et qu'on a l'air de tenir des longs bâtons qui peuvent être des saguets, des machettes, des fusils euh, en bandoulière, voilà. Euh... donc il y avait un peu de ça donc il y avait un petit peu de ça, on voit des mouvements on sent, que, du coup il y a une compagnie qui se déploie à l'ouest de la ville, une compagnie française se déploie à
0: l'est de la ville euh, et a priori on entend que toute la ville était sécurisée par l'armée française par non, saint non non,
1: diffi... on peut pas, parce que ça demanderait beaucoup trop de troupes pour sécuriser Bombary euh... je vous dirais une bêtise sur le nombre d'habitants, mais c'est plusieurs dizaines de milliers euh, donc il faut plus qu'un régiment qui était réparti sur plusieurs emprises pour euh, arriver à, à sécuriser vraiment la ville euh, en revanche euh, on a des dispositifs d'interdiction, de, on a des checkpoints et toujours des dispositifs de réaction rapide au sol qui permettent d'agir euh, de...
0: ce que ça veut dire aussi c'est qu'il y a des militaires français il y a des personnels français au sol qui tiennent les checkpoints etc oui donc ce genre de mouvement que vous me décriviez, ça peut éventuellement être dangereux pour les militaires qui sont placés quelque part quoi.
1: Exactement, exactement, qui effectivement bloquent les principaux accès, mais on peut quand même avoir des mouvements de contournement de, de ces dispositifs-là par les groupes armés qui essaieraient de rentrer dans la ville. Ouais. Euh, je comprends que justement, ils ont détecté effectivement ces mouvements aussi. Donc, j'essaie de renseigner, de leur dire, bah ça passe plutôt par là, ça passe par ici. Attention au sud, le carrefour. Il y a des gens qui franchissent en pirogue le fleuve qui passe, qui passe par là. Pareil, des gros, des gros groupes. Euh, et puis, je, je comprends, à un moment donné, que potentiellement il y a quelques coups de feu tirés. Alors, quelques coups de feu tirés, en fait, en Centrafrique, euh, en 2014, ça veut tout rien dire. Ça peut être des chasseurs, ça peut être des gens qui s'amusent à tirer en l'air de joie. C'était manifestement pas le cas. Et ça peut être juste vraiment de l'intimidation. Je traverse ta route, je tire une rafale et je continue et ça s'arrête là.
0: Mais vous, vous, vous en... enfin je veux dire alors, comment vous voyez ça Alors moi je,
1: je le vois pas et je ne l'entends pas. Avec le bruit de la turbine, le bruit des pales, euh, le casque qui, est même, qui nous isole un petit peu, je, je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Je, éventuellement je peux l'entendre. Je l'ai déjà entendu, mais c'était pas à cette occasion-là. Mais quand euh, mon interlocuteur au sol prend la radio et qu'on entend des coups de feu derrière, là je peux l'entendre. En l'occurrence là j'entends rien du tout. Mais je sens un petit peu la pression qui monte, euh, mais euh, encore une fois, la, la voix de, du JITAC au sol de mon interlocuteur est très calme, renseigné par ici, mesuré, voilà. Et puis à un moment donné, alors qu'on sentait qu'il bon, se passait peut-être quelque chose au sol, euh, euh, je, que, je, je reçois un ordre, donc, une demande du JITAC qui est « prenez message CCA ». Donc CCA, ça veut dire « close combat attack euh, ». C'est une procédure euh, qui demande un appui-fait hélicoptère, voilà. Euh, appui-feu qui est sous ma responsabilité, toujours du chef de bord, mais qui est quand même demandé. Euh, et en fait, en parlait, lui demande à sa chaîne hiérarchique euh, au sol s'il si il peut bénéficier d'un appui-feu hélicoptère parce que ce n'est pas le JTAC qui décide à son niveau. Et en fait, le fait de dire ça, donc ça veut dire que okay, je vais engager le feu, alors je ne dis pas que je n'étais pas prêt parce qu'à partir du en opération, on est toujours prêt à, à cette éventualité-là. Mais en tout cas, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là, je n'avais pas perçu que ça nécessitait un appui-feu
0: hélicoptère. Vous, vous, vous étiez un peu loin de votre fuite d'huile quoi De ma fuite d'huile, oui, oui, c'est ça. Alors j'avoue que je n'y
1: pensais pas du tout, euh, effectivement, à là et en fait de fait il m'explique après dans son message dans la procédure qu'il y a un, un pick-up avec une mitrailleuse 12 dessus qui les prend en partie et qu'ils n'arrivent pas à neutraliser euh, qui est caché dans la véhicule, du coup il me demande il me donne à peu près la position, et il me dit voilà il faut la neutraliser parce que sinon en fait là euh, on n'arrive pas et on est un peu fixé euh, donc, donc en fait
0: il y a une 12 donc une mitrailleuse mi-lourde qui, ouais, qui, qui leur tire dessus
1: voilà et donc, ils manœuvrent, mais avec la jungle, c'est difficile de manœuvrer et de sortir. Donc même s'ils débordent, il y a d'autres personnes qui leur tirent dessus. Mais en tout cas, ce qu'ils voudraient, c'est neutraliser ça pour deux, faits, pour deux éléments, j'imagine. Enfin, en tout cas, en avoir discuté avec eux a posteriori. Le premier, c'est que c'est comme une vraie menace pour eux et qu'ils peuvent avoir des pertes. Et le deuxième, c'est qu'ils se disent, en faisant un appui-feu hélicoptère au-dessus, ça va quand même calmer tout le monde. Mais attention, on n'est pas tout seul, donc on s'arrête tout de suite. Donc il y avait un vrai effet dissuasif. Donc, et vous, vous avez quoi pour euh, neutraliser une 12-7 donc, euh, donc, euh, Ce qui marche bien pour un véhicule, de manière générale, c'est un missile anti-char.
0: Euh, oui, si non, ça mais vrai pour que un char, a fortiori, ça marche, marche ça pour un, un peu le plus, un peu le moins. Si vous pouvez taper un T-72, c'est sûr qu'un un, un, un Toyota, ça devrait, ça devrait faire l'affaire.
1: Voilà. Euh, donc, donc la difficulté, après, c'est de le localiser, euh, par la désignation du TAC avec un dialogue constant, de le faire rapidement, parce que je comprends quand même, là, du coup, la tension monte un peu, elle est plus palpable.
0: Euh, mais, mais comment, euh, oui, il vous donne une position, ou est-ce qu'il a un moyen de le pointer, ou pour que vous le trouviez rapidement Alors, effectivement, alors
1: pointer, on le fait de nuit, souvent, là c'était de jour en l'occurrence, donc euh, c'est pas hyper efficace. Mais en tout cas, effectivement, on donne euh, les coordonnées euh, de l'ami, et euh, on donne un cap distance vers l'ennemi. Voilà. Donc après c'est à moi de faire. Donc il est à mon
0: 120 à. Exactement
1: euh, pour 800 mètres derrière et après il me décrit derrière un véhicule, une maison au toit rouge à côté d'un palmier. Alors ce qui est toujours difficile en fait parce que d'abord entre il y a toujours un, une sorte de parallaxe, enfin c'est pas tout à fait un parallaxe c'est pas tout à fait le, il y a un biais en tout cas entre ce que voit la personne au sol et ce que voit le pilote en l'air. Parce que des oui. maisons au toit rouge j'en ai peut-être 5 devant moi avec des palmiers à côté j'en ai sûrement 5 aussi devant moi.
0: Et des pick-up c'est pas ce y est le plus rare dans la région non plus.
1: De pick-up il n'y en avait quand même pas tant que ça. Et en tout cas, avec une superstructure à l'arrière, un 12-7, ça se voit assez bien, mais évidemment, il n'était pas au milieu de la route. Il était un peu caché, un peu dans les sous-bois, sous un arbre, donc il fallait le voir un peu en biais. D'où l'intérêt de l'hélicoptère, parce que comme on vole quand même assez bas, euh, on a une vision qui est un peu oblique, à la différence des chasseurs par exemple. Euh, donc c'est difficile pour eux de se cacher sous la canopée. C'était par exemple un des succès de la latte en Libye, c'est parce qu'on avait une vue oblique. Euh, donc voilà, donc le, donc il a vraiment fallu faire une bascule mentale euh, avec mon pilote. je me sens, On s'est regardé un peu étonné.
0: Euh, ah oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais vous êtes plusieurs. À Pardon, oui,
1: un équipage c'est oui. deux. D'accord. Dans une gazelle. Donc en l'occurrence, on est deux et en fait, euh, au moment où on a le message, c'est ça, alors qu'on a, a compris qu'il y avait la tension mais que ça enfin, voilà Il faut faire un appui-feu. Donc euh, c'est vraiment, il faut switcher très très vite, euh, configurer vite le système d'armes euh, qui était en veille, donc il faut bien le mettre en marche. Euh, et, puis, euh, et puis être prêt à tirer, donc vite trouver la cible parce que s'il nous demande c'est qu'il est sous le feu donc il faut faire quelque chose, il faut réagir assez rapidement et là il y a toujours une vraie pression qui est difficile à absorber euh, parce que euh, c'est les copains au sol qui sont en train de se faire tirer dessus et nous on peut faire quelque chose, peut-être qu'on se fait aussi tirer dessus impossible de le savoir de toute façon, en l'occurrence ce jour là je ne crois pas euh, mais en tout état de cause de notre position on, a... on peut sûrement faire quelque chose pour les aider et okay. donc il faut le faire vite
0: donc il faut le faire, il faut le faire vite mais en même temps il faut le faire sans se presser Enfin, ça, il faut le faire
1: bien, parce qu'on est dans ville donc il ne faut pas faire de dommages collatéraux, il ne faut pas se tromper de cible il faut s'assurer que les éléments amis les plus euh, euh, proches de l'objectif sont bien sous blindage, parce qu'il y a quand même une zone de... il y a ce qu'on appelle un, une zone de dommages collatéraux euh, potentiels enfin en tout cas, de, où il y aura peut-être des éclats des choses comme ça, une zone létale, voilà euh, donc il faut, y a quand même une procédure à respecter qui est bien faite, euh, mais voilà il faut le faire vite, il faut faire la procédure, il faut trouver l'objectif déjà c'est quand même vraiment difficile euh, d'autant plus que les coups de feu de jour sont difficiles à voir euh, et quand on
0: et, et on, du coup on est sur combien de temps comme un écart temporel, c'est-à-dire entre le moment où ils vous demandent le truc, bon, c'est intégré, vous, voilà, ça, ça prend combien, ils, ils prennent le feu de la doucelle pendant combien de temps Alors, on...
1: De mémoire ce jour-là je crois que j'ai dû mettre entre 4 et 5 minutes euh, parce que le temps de trouver l'objectif j'ai dû me représenter une deuxième fois
0: et en plus j'ai eu un, un défaut missile mais en fait ça paraît très très long 4 ou 5 minutes. Oui, c'est ça, donc on comprend bien que c'est très court euh, quand il y a plein de choses à faire, et en même temps, quand on, quand on prend le feu, ça doit être long. Ouais.
1: Ah, et puis même en l'air, on se dit vraiment, il faut que je me dépêche, il faut que je me dépêche, donc il y a une pression. Et donc, euh, je me présente une première fois, effectivement, et j'ai un problème de, dé un, de défaut missile, c'est-à-dire que c'est ce, un, un défaut qui peut arriver sur un certain nombre de munitions, hein, euh, en fonction des conditions de stockage, l'humidité, la chaleur, etc., et puis même une malfaçon peut-être du, du missile. C'est-à-dire que l'allumeur s'allume, au fond, mais le missile ne part pas. Donc j'ai toujours le missile sur rampe, et ne part pas. Alors qu'en plus, j'annonce à la radio le compte à bord, donc tout le monde s'attend à voir partir le missile et ne part pas.
0: C'est-à-dire et... le, le booster à l'arrière du missile
1: S'allume, mais en fait le missile ne part pas. Donc hum. moi j'ai toujours un missile armé sur mon appareil, qui, qui n'est pas qui parti. Qui missile pousse, et pousse Ouais, non, le, la, la force de pousser n'est pas euh, suffisamment grande par rapport à l'hélicoptère, donc ça, ça ne dérange pas. Mais c'est quand même problématique de ne pas avoir le missile dans le champ. Il y a un effet psychologique important sur l'AMI, parce que du coup il s'attendait à avoir un départ, et en fait il n'y a pas. Euh, et puis euh, moi, du coup, je fais une présentation. J'étais en présentation dynamique euh, en tir en, pour éviter la menace quand même. Et du coup, il faut que je me on représente. Sur mini, ça
0: veut dire que vous vous êtes... je tire
1: en bougeant. Voilà. On peut tirer euh, en se mettant en pose d'observation, ce qui est facile, ce qui est simple. Et puis on peut ramener un autre missile rapidement, ce qui est dangereux parce qu'à partir de mon statique, forcément, on peut être pris à partie. Ou je tire en dynamique, ce qui était le cas là, avec un tout petit créneau parce qu'en fait, je suis arrivé à avoir entre deux arbres et un petit créneau et il fallait que je tire à ce moment-là. Donc il faut que je me représente donc je l'annonce, donc à nouveau la pression qui augmente très très fort, ouais,
0: il y en a encore pour deux minutes et elle
1: va quasiment, pour aller faire le tour, se représenter quasiment par le même axe, qui est quand même jamais très serein en termes de sûreté non plus parce que l'hélicoptère va se représenter par le même axe c'est quand même une cible à haute valeur ajoutée
0: c'est à dire peut-être que autant le premier coup ça les a pris de surprise, autant là ils vous attendent
1: exactement, autant potentiellement au deuxième
0: peut-être que la 12 elle va se lever en voyant un nouveau l'hélicoptère qui se présente et à ce moment-là en l'air et ça c'est très dangereux, enfin, je veux dire, vous êtes très euh, sensible à une 12 ou vous craignez quoi Vous craignez une roquette, une mitrailleuse lourde, qu'est-ce que... Alors
1: le, le missile solaire c'est l'ennemi principal, principal de l'hélicoptère, euh, très courte portée, euh, par exemple euh, euh, les Stingers en Afghanistan, ce qui marche très bien. Euh, maintenant euh, la gazelle c'est une bulle en plexiglas d'or, donc autant vous dire qu'une 12 ça passe très très bien à travers, et, euh, et c'est absolument pas blindé, ce qui est blindé c'est notre gilet pare-balles, et le siège, donc sous les fesses et dans le dos. Donc le pilote est protégé, mais en revanche, la machine, non. Donc euh, une machine avec un moteur en moins, ça vole toujours plus comme une pierre qu'autre chose. Euh, donc voilà, donc on se représente, et là on tire, et là, heureusement le domicile part la deuxième fois, euh, coup au but, voilà, le, le, le pick-up est détruit, on sent le soulagement à la voix euh, du JTAC, et, 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 euh, et donc ça... ça... On sent que la situation va s'apaiser. Euh, il se trouve que moi, en parallèle de ça, il faut que je continue à vérifier ce qu'on appelle mon playtime pour s'assurer que j'ai toujours ma réserve de kérosène nécessaire et suffisante pour rejoindre l'aéroport. Au passage, j'avais quand même demandé, j'avais annoncé pour demander une relève pour continuer à assurer une, une permanence de l'appui, euh, au, au moment de la demande du message cessaire d'ailleurs. Et donc là, je, je me rends compte que okay, je, je, je continue à sécuriser, mais je n'ai plus d'armes. Euh, et donc je, je, je donne juste du renseignement sur la situation et je dis, voilà, de toute façon, j'ai une gazelle qui arrive dans
0: trois minutes. Donc je vais pour partir. Parce que donc vous avez un missile qui est parti, qui a fait coup au but, ouais. un autre missile qui marche pas, vous n'avez pas de mitrailleuse, vous n'avez rien d'autre À part mon rien. armement personnel,
1: je ne vais pas tirer par la fenêtre, C'est pas la procédure, mais ouais. non, je n'ai rien d'autre. Okay. D'accord. Donc en fait, il voilà, faut, 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 faut y aller. Là, il va falloir y aller, puis de toute façon, le kérosène commence à baisser un petit peu, il faut y aller. Et euh, pour la petite anecdote qui est assez amusant, c'est qu'au moment où on incline l'appareil vers l'avant, on pique pour prendre de la vitesse, c'est le principe en hélicoptère, le missile qui était dans son tube commence à sortir. Donc il n'était pas question qu'il tombe à la verticale, surtout sur une maison. Donc il a fallu rentrer en se redressant un petit peu, en un peu sur le côté, un peu en biais. Donc voilà, c'est deux petits moments euh, qui, en fait, détendent très vite. Parce que du coup, ça nous a plutôt fait exploser de rire. De oh, attention, attention, attention Alors que, qui a fait redescendre très vite la tension de l'engagement. Et après, pour rentrer, poser, croiser, donner les, les, les consignes et, et les positions et la situation tactique à, à l'évier qui me venait me relever, etc. Et
0: euh, ce que je c'est vous avez eu le fin mot de l'histoire de qui c'était, ce qui s'était passé. Enfin, oui. Est-ce qu'il y a du renseignement je veux dire, en aval de, bon voilà, bah c'était ces types-là types qui étaient venus faire ça, voilà, qui vous avez tapé exactement, et les conséquences, disons, tactiques sur la situation dans cette partie-là de la ville
1: Alors oui, oui, on a toujours un débriefing, et il y a toujours une analyse de renseignement derrière, de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est passé, quelles conséquences ça peut avoir sur l'équilibre. Euh, qui est très instable euh, et on est systématiquement associé au, au débriefing et en général également nos, nos films de tir sont toujours donnés euh, après à la chaîne de commandement pour oui, que, que ça remonte vous prenez
0: toujours des films, il y a toujours une oui c'est toujours enregistré toujours en,
1: en, sur la gazelle en, tacti en vision thermique c'est enregistré en vision optique, ça ne l'est pas donc on essaie toujours de tirer au moins sur la finale en thermique pour bien s'assurer que c'est bien le véhicule ennemi qui avait été désigné ne serait-ce qu'après si euh, quelqu'un lui dit ah, vous avez tué mon véhicule, vous avez cassé mon véhicule ouais, mais il avait une doucette dessus, il était en train de tirer donc, ça c'est quand même important et donc on l'assurance ne joue pas du coup ouais, Exactement. Désolé, en termes de contentieux, c'est compliqué. Donc on a toujours euh, ce souci quand même de pouvoir avoir une preuve. Tu tir c'est important euh, pour
0: remonter là-dessus. Et du coup, ça vous aide aussi à faire des. Enfin, je veux dire, ça fait vous entraîner sur vos anciens films, quoi. Enfin, vous vous débriefez ce que vous faites bien et pas bien. Alors là, exactement.
1: On en débriefe en interne équipage et ensuite on s... quand on monte des exercices. Moi, je me suis en avoir spécifiquement monté un exercice sur ce genre d'objectif assez caché, assez difficile avec un seul axe d'approche possible. Euh, pour mes équipages après, quand j'étais commandant d'unité, où je donnais des scénarios en m'inspirant de, de, de mes opex à moi ou d'autres opex, d'autres scénarios effectivement pour rendre toujours l'entraînement le, le plus réaliste possible. Et notamment ce qu'on peut faire, c'est sur simulateur, on peut vraiment euh, arriver à reproduire quasiment ça. À
0: reproduire vos anciens, vos anciennes ouais, opérations. Ouais, ouais, pour, ouais. Pour on, peut
1: on peut placer un pick-up là à côté d'une maison en engagement urbain, donc il y a un angle, etc. Donc travailler ces savoir-faire là.
0: Très bien, merci beaucoup, commandant. Ouais. Merci à vous.